0: l'imposition des mains que nous avons commencé à en parler la semaine dernière la semaine d'imposition des mains nous avons vu les doctrines élémentaires ou alors les enseignements élémentaires ou bien les principes élémentaires de la doctrine de Christ parmi ces doctrines il y a l'imposition des mains nous avons vu qu'il y a plusieurs occasions donc, nous pouvons imposer les mains aux hommes à plusieurs occasions. Par exemple, lors de leur consécration, nous pouvons imposer les mains aux hommes. Nous pouvons aussi leur imposer les mains pour qu'ils reçoivent le saint Nous pouvons également leur imposer les mains pour qu'ils soient... L'imposition des mains fait partie des doctrines, ou si vous voulez, des principes élémentaire de la doctrine de Christ, on peut donc recevoir la guérison par l'imposition des mains. Et comme nous parlons de guérison, ici les jeudis, nous allons voir aujourd'hui ce que la Bible dit sur l'imposition des mains. Nous allons voir comment les mains ont été imposées aux malades, parce que c'est une doctrine, ça veut dire que c'est quelque chose que nous pouvons faire et que nous devons même faire. Je vous ai dit que lorsque nous avons des versets de la Bible parlant d'une chose, nous pouvons déjà, deux ou trois, deux ou moins, nous pouvons bâtir une doctrine sur cet enseignement-là, celui qui est donné par ces versets. Et nous pouvons l'appliquer à tout moment. Mais lorsque quelque chose est fait sous l'inspiration du Saint, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas quelque chose qu'on fait à tout moment. Par exemple, nous avons vu des cas où Jésus a utilisé la salive pour guérir un malade. Nous avons vu où il a utilisé la boue pour guérir un malade. Dieu il peut dire à quelqu'un, prends de l'eau, verse sur une personne malade et elle sera guérie. Dieu peut lui dire, donne-lui de l'eau pour qu'il la boive et elle, elle sera guérie. Si c'est Dieu qui le lui dit, eh bien... Cela ne veut pas dire que nous pouvons faire ça tout le temps. Donc si Dieu, Jésus a utilisé la boue, il a utilisé la salive, il a utilisé ça quand le Saint-Esprit lui a demandé, Mais on ne peut pas faire ça tout le temps. Il faut que le Saint-Esprit te demande de le faire, c'est là où tu peux le faire. On ne va pas dire que Jésus a utilisé la boue, mais on va aussi utiliser la boue. Même lui n'a pas utilisé ça à tout moment, c'est quand le Saint-Esprit lui disait. Donc ce n'est pas une doctrine. Mais il y a une doctrine lorsque deux ou trois versets de la Bible disent la même chose. Ça veut dire qu'on peut appliquer ça à tout moment. Et c'est le cas de l'imposition des mains. Nous pouvons imposer les mains aux malades à tout moment. Donc nous n'avons pas besoin que le Saint-Esprit nous le dise. Parce que nous avons déjà vu ici que quand la Bible enseigne quelque chose, on n'a pas besoin d'attendre encore que le Saint-Esprit nous dise. La Bible te demande de faire telle chose. Et toi, tu dis non, le Saint-Esprit ne m'a pas demandé de faire cela. Ça n'a pas de sens. Quand la Bible enseigne déjà quelque chose sur deux, trois versets, ça veut dire que c'est une chose qu'on peut faire à tout moment. C'est une doctrine. On peut enseigner ça. C'est dans le cas de l'imposition des mains. Nous allons donc voir l'imposition des mains par Jésus et ses disciples. Nous allons voir l'imposition des mains par Jésus et ses disciples. Pour la guérison, bien sûr pour la guérison des malades. Matthieu 8, versets 14 et 15. Matthieu 8, versets 14 et 15. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva. Et le sait. Donc, Jésus avait juste touché la main de la belle-mère de Pierre et elle avait été guérie. Toucher, là, veut dire imposer les mains. Donc, il a juste imposé la main et cette femme a été guérie. Vous voyez donc ici, Jésus n'a pas utilisé les autres méthodes qu'il utilisait souvent. Il a juste imposé. Alors, on lit un autre passage. Là, c'est Mar Marc 5. Donc, c'est pour nous montrer que Jésus lui-même l'a fait. Et il l'a fait plusieurs fois. Et c'est parce qu'ils savait que c'était biblique. Et nous avons vu que depuis l'Ancien Testament, l'imposition des mains a existé. Même si ce n'était pas toujours pour la guérison, elle a existé pour beaucoup de cas, mais elle existe aussi pour la guérison. Marc 5, versets 21 à 23. Marc 5, versets 21 à 23. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière: Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains. Voyez Jairus avait une petite fille malade. Il est allé vers Jésus, il lui dit, viens, impose les mains à ma petite fille. Il n'a pas dit, viens, prie pour elle. Il n'a même pas dit, viens, guéris-la. Mais c'est ce qu'il voulait dire. En lui disant, viens, impose-lui les mains, c'était pour dire, impose-lui les mains pour qu'elle soit guérie. Mais pourquoi Jairus lui a-t-il demandé de lui imposer les mains? Parce qu'il savait que la guérison se recevait par l'imposition des mains. Et il croyait que ça, ça allait marcher. Et nous allons voir que cela a marché. Lisons la suite. Et il dit, la Bible dit, ils arrivaient à la maison du chef de la synagogue. Là c'est le verset 38, hein, j'ai sauté. J'ai lu du verset 21 au verset 23, maintenant verset 38. Allez au verset. Au verset 38. Ils arrivent à la maison du chef de la synagogue, par le site de Jairus où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous L'enfant n'est pas morte. Mais elle dort. Et il se moquait de lui. Il se moquait de lui parce qu'il ne savait pas que lui savait ce qu'il faisait. Vous savez, quand vous vous voyez, quand vous avez la foi, quand vous avez la révélation, quand vous connaissez beaucoup et que les gens qui sont là ne connaissent pas, quand vous savez ce que Dieu vous a dit à l'avance, vous savez que ça va s'accomplir. Les gens ne peuvent pas vous comprendre. Jésus lui savait qu'elle allait être guérit. Lui savait qu'elle allait c'est donc, c'est de lui. Il dit non, Il dit, elle dort. Il se moquait de lui parce que et vous voyez comment la fille ne vivait plus, mais lui, il vient et il dit ne pleurez pas, pourquoi faites-vous tant de bruit? La fille dort seulement. Et la Bible dit il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné et il entra là où était l'enfant. Et il entra là où était l'enfant. Il l'a saisi par la main et lui dit Talita Kumi, Ce qui signifie Jeune fille, lève-toi, je te le dis. Vous voyez, il l'a saisi par la main. Rien, il n'a fait que la saisir par la main. Il a juste touché. La il l'a saisi. Il n'a même pas prié. Par exemple, ses pères, là. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait douze ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Vous voyez, si ce père avait dit à Jésus, « Ma petite fille est à l'extrémité. » Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, viens, impose-lui les mains. Ça veut dire, je sais que l'imposition des mains fait recevoir la guérison. Je le sais. Et je sais que toi, Jésus, si tu lui imposes les mains, elle sera guérie. Et Jésus l'a fait. Et cela a marché. Et vous voyez donc que dans tout ça, il faut avoir la connaissance. Ce n'est que celui qui sait que l'imposition des mains fait recevoir la guérison qui peut qu'on impose les mains à son malade. Et si cela ne t'a pas été enseigné, tu ne pourras pas croire et tu ne pourras pas savoir que l'imposition des mains fait recevoir la guérison. C'est la même chose pour les autres principes élémentaires de la doctrine de Christ. Par exemple, le baptême, la doctrine des baptêmes, tout ce qui est la résurrection des morts. Si cela ne t'a pas été enseigné, ne croira pas. Et nous avons vu ici que l'apôtre qui a écrit l'épître aux Hébreux leur a dit à la fin du chapitre 5 vous qui devriez être des maîtres vous avez encore comme vous enseigne des choses que vous devriez connaître. Vous êtes encore des enfants vous avez encore besoin du lait. Et au, au premier, dans les premiers versets du chapitre 6 il leur dit Puisque vous deviez être matures, vous deviez connaître ces choses. Nous, on ne va pas se mettre à vous enseigner encore cela. Les principes élémentaires de la doctrine de Christ. On ne va pas se mettre à vous enseigner ces choses que vous êtes censés connaître, à savoir la repentance, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, etc. etc. L'imposition des mains. On va aller plus loin, on va vous enseigner autre chose qui vous rendra mature. Donc, il est en train de dire que on n'est pas censé vous enseigner encore l'imposition des mains, parce qu'on vous a enseigné cela. C'est les choses que vous deviez connaître. Et je vous ai dit ici que si tu es chrétien et après un temps que tu ne sais pas ce que la Bible dit sur ces six enseignements, ça veut dire que tu n'as pas une bonne base. Il y a des choses, par exemple, en fait, pour citer la repentance, tu dois savoir qu'est-ce que la repentance. Que veut dire la repentance? La foi en Dieu. Tout ça, c'est dans Hébreu 6, verset 1 et suivant. Tu dois savoir ce que c'est que la foi en Dieu. Donc, les enseignements sur la foi, tu dois les avoir. La repentance. Que veut dire la repentance? Vous allez voir aujourd'hui dans l'église, que est dans l'église, mais il a pas encore repentant. Nous avons des cas comme ça même nous on a un caressant comme ça ici Ça à dire que quand on est dans les choses où tu te demande si c'est une personne qui s'est repentie parce que la repentance veut dire que tu regrettes ce que tu faisais, on a déjà vu ça ici tu t'es détourné de, de, des mots que tu, tu, comme, de, tu faisais des péchés tu t'es tourné vers Dieu et tu as cru donc en Jésus donc il y a la repentance d'abord et il y a la foi, mais beaucoup d'entre nous nous on a seulement la foi, on dit je je cru au Seigneur Jésus, mais on ne s'est jamais repenti. C'est pourquoi on continue de mentir, de faire des choses qu'on faisait étant non-croyant, mais on est dans l'église. Si tu es donc bien enseigné sur la repentance, comme tu vas te rendre compte que tu t'es pas encore repenti. Il peut arriver que tu commettes des péchés que tu commettais avant, ça peut arriver. Mais si tu vis dans ces péchés, donc ça ne te dérange même pas de faire les mêmes choses que tu faisais avant. Ça veut dire que tu t'es pas encore repenti, mais tu es à l'église. Et quand on t'enseigne donc ce que c'est que la repentance, c'est là où tu vas te dire que mais, je suis dans comme ça dans l'église, donc je même pas encore sauvé. Parce qu'on n'est pas sauvé, tant qu'on ne s'est pas repenti, on n'a pas cru en Jésus. Donc la repentance, la foi en la doctrine des baptêmes, la doctrine de l'imposition des mains, la résurrection des morts, des morts et, et le jugement éternel. Donc, quand tu es chrétien, après un certain temps, tu dois avoir ces six enseignements. C'est la base. C'est pourquoi la Bible les appelle les principes, dans la version King James, les principes élémentaires de la doctrine de Christ. Donc, si ces principes, tu es comme, si tu ne les connais pas, tu es comme quelqu'un qui est au coup moyen d'eux, mais il ne connaît pas les enseignements du coup élémentaire. Parce que élémentaire veut dire de base, les enseignements de base. Donc, il faut donc que tu saches que l'imposition des mains est une doctrine. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de l'imposition des mains? Dans quel cas doit on imposer les mains? Si tu sais que l'imposition des mains fait recevoir la guérison, c'est là où tu voudras qu'on impose les mains à ton malade. Si tu ne sais pas, tu ne, tu ne vas pas euh, désirer cela. Nous allons lire la Bible dit Allons dans un autre disons un autre verset. Un autre passage, Marc 6, verset 2 à 5. Verset 2 à 5. Quand le sabbat fut venu, Jésus, la Bible parle ici de Jésus. Il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient D'où lui viennent ces choses quelle est cette salle qui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Ça veut dire que, à cause de lui, l'occasion de chute, c'est quelque chose qui te pousse à pécher. Quelqu'un peut être une occasion de chute pour toi, alors que Dieu veut qu'il soit une bénédiction pour toi. Toi, tu ne comprends pas qui il est pour toi. Ils n'ont pas compris qui Jésus était pour eux. Il était là pour leur salut, pour leur délivrance. Mais parce qu'ils n'ont pas compris, ils l'ont méprisé. Ils n'avaient pas foi en lui et ils n'ont pas eu ce que Dieu avait pour eux, à savoir même la guérison. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa Il ne peut faire là aucun miracle. Pourquoi? Parce qu'il ne croyait pas. Parce que quand tu ne crois pas, tu n'as pas la foi, même Dieu ne peut rien. Dieu ne force pas les miracles. Tu dois avoir la foi que tu peux recevoir un miracle avant que tu puisses le recevoir. Si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades, il les guérit. C'est ça que nous intéresse. Donc Jésus n'a pas des miracles à Nazareth comme il en a fait ailleurs. La Bible dit que comme il n'a pas fait des miracles, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a juste imposé les mains à quelques personnes. Et ces personnes ont été guéries. Vous voyez donc que par l'imposition des mains, ces malades-là ont été guéris. Et si ces malades ont permis qu'ils leur imposaient les mains, c'est parce qu'ils avaient, ils croyaient en cela. Parce que tu ne peux pas accepter contre. Si tu ne crois pas que l'imposition des mains fait recevoir la guérison. Il faut donc que si toi-même le chrétien, c'est toi qui veux la, la guérison, que tu saches les différentes méthodes de guérison qu'il y a. Et parmi ces méthodes, il y a l'imposition des mains. Et nous allons le voir tout à l'heure, ce n'est pas seulement pour les pasteurs, parce que les gens, nous sommes en train de limiter même les petites choses que Dieu a mis à notre disposition, même ce que Dieu veut que chaque chrétien puisse faire. Nous, on a fait comme si c'est seulement le pasteur qui doit faire cela. C'est pourquoi l'Église est limitée. C'est pourquoi les pasteurs, ceux qui prêchent sont très occupés. Il a à lui seul 50 personnes qui viennent le voir par jour, même pour les problèmes qu'ils peuvent eux-mêmes résoudre. Allons lire un autre. Jeu. Marc 7, verset 32 à 35. Marc 7, verset 32 à 35. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Vous voyez, de nos jours, il y a plusieurs malades qui ne sont même plus guéris dans nos assemblées. Par exemple, quand quelqu'un est sourd, il y a très peu de gens qui croient même encore que la personne peut entendre. C'est devenu des, des, des miracles rares, exceptionnels. Un peu comme si c'était des miracles du temps. Du... Quelqu'un est aveugle. Très peu croire encore aujourd'hui que l'aveugle va voir. Lui-même est habitué. Il sait qu'il va passer toute sa vie comme ça. Nous-mêmes, on ne croit même plus. Peut-être même son propre pasteur ne croit plus. Il sait que, ah, le frère aveugle. Vous voyez qu'ici, il s'agit d'un sourd. Et la Bible dit on le pria de lui imposer les mains. Pourquoi? Ceux qui l'avaient prié de lui imposer les mains, croyaient en l'imposition des mains. Ils croyaient que si Jésus lui imposait les mains, il serait guéri. Et la Bible dit, il le prit, donc il prit le sourd à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et lui toucha la langue avec sa propre langue. Pardon, avec sa propre salive. Avec sa propre salive. Voilà donc un cas ici. Il ne va pas faire ça sur un, un sourd. Tu dis que ça va marcher. Jésus, le Saint-Esprit, lui a dit Fais comme ça. Vous allez dire ça ici. Mais quand on ne comprend pas la Bible, quelqu'un va te dire Non, vous savez, c'est un homme de Dieu. Je prends ma salive. Je vais le guérir avec. Ça ne va pas marcher. Parce que ce n'est pas une doctrine. Vous n'allez pas voir que Jésus a fait ça ailleurs. Vous n'allez pas voir que les apôtres ont fait ça ailleurs. Vous n'allez pas voir que Jésus a dit ils mettront leur salive sur les malades. Non, il n'a pas dit ça. Donc ce n'est pas une doctrine. C'est un cas où le Saint-Esprit. Comme ceci. Je vous ai dit donner des cas où, par exemple, dans, dans, les, dans, dans deux rois, où Dieu a dit à. Ah, Élisée demande à Naman de se jeter sept fois dans le fleuve, dans le Jourdain. Il lui a demandé. Euh, Élisée ne pouvait pas faire ça chaque fois qu'un un, un des allait vers lui. Toi, ne vas pas dire à un des va te jeter dans, la, dans un fleuve. Ça ne va pas marcher. Mais à l'instant où le Saint-Esprit lui a dit ça a marché, Et un autre jour, si le Saint-Esprit ne lui disait pas de faire ça, il ne devait pas le faire. Je vais donner des cas où... Coup de poing au malade. Le Saint-Esprit lui donne un coup de poing il donne poum, et la personne est guérie. Ne va pas faire ça, parce que quelqu'un a fait. Tu vas faire ça, il tombe et meurt. Après, tu as des problèmes. Et il faut donc être attentif à la voix du saint Esprit Parce que quand vous entendez que le saint Esprit a dit, c'est quelque chose de très compliqué. Hein? Beaucoup d'entre nous, nous aimons dire, Dieu m'a dit. Les pentecôtistes aiment leur mot là, Dieu m'a dit. Le Seigneur m'a dit. C'est vrai, Dieu dit, il parle. Mais dans beaucoup de cas, Dieu n'a pas dit. Quand quelqu'un veut mendier, dit Dieu m'a dit. Quand quelqu'un veut convaincre, parce qu'il n'a pas de verset biblique, dit Dieu m'a dit. Donc ici, la Bible dit, on le pria de lui imposer les mains. Et la Bible dit, il le prit à part loin de la foule. Lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, de levant les yeux au ciel, il soupira et dit, et c'est-à-dire Ouvre aussitôt, aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Vous voyez donc qu'on avait demandé qu'il lui imposa les mains. Donc tout ça c'était parce que les gens savaient que l'imposition, Puisque ces gens connaissaient, d'abord ils voyaient dans le ministère de Jésus, Comment il faisait Parce que quand Jésus faisait quelque chose, il voyait, il savait que ça allait marcher. Je vous ai dit par exemple, lorsque les gens allaient toucher Jésus pour être guéris, c'est parce que lorsqu'il arrivait quelque part, il leur disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a Comme il a dit dans Luc, dans Luc, c'est encore Luc, Luc 4, verset 18. C'est pourquoi les gens allaient le toucher parce qu'ils savaient que quand on était guéri. C'est la même chose quand les gens allaient lui dire Impose les mains à notre malade. C'est parce qu'ils savaient que quand il imposait les mains aux malades, ils étaient guéris. Donc, d'autres savaient que cela était fait dans la Bible. Donc, la parole de Dieu nous fait savoir comment on peut faire recevoir la guérison à quelqu'un. Mais l'expérience, ça veut dire que. Quand quelqu'un s'appuie sur la parole, il fait une chose. On sait que ça marche souvent. Et c'est pourquoi les gens allaient vers lui. Et quand il dit donc, ouvre-toi, et la personne a commencé à entendre. Lisons maintenant Marc 8. Marc 8, versets 22 à 25. Marc 8, versets 22 à 25. Il se rendit à Bethsaïda. Et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de, de toucher. On le pria de toucher. On savait que si Jésus touchait un malade, ce malade recevait la... On le pria de toucher ce malade. Il prit l'aveugle par la main. Oui, il le prit par la main. Et le conduisit. Hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux. voyez, il a utilisé sa salive pour un sourd. Ici il utilise la salive pour les yeux. Donc pour un aveugle. Mais dans d'autres cas, il n'utilise pas la salive pour les aveugles comme dans Matthieu 9. Quand les deux aveugles viennent lui dire Aie hey, pitié de nous, il leur demande Croyez-vous que je puisse faire cela et 18, il dit, qu'il vous soit fait selon votre foi. Il n'a pas utilisé la salive. La Bible dit, il, vit de la salive. il veut sur les yeux. Lui imposa les mains. Et lui demanda s'il voyait quelque chose. Et j'en profite pour dire une fois de plus, comme je l'ai déjà dit ici, que imposer les mains, ce n'est pas pour imposer les mains. La version anglaise dit même, disent même. Posé. Je suis en train de poser ma main sur ce mur. J'impose. Ça c'est imposer. C'est juste que ça touche. Mais dans beaucoup de nos assemblées, on nous pousse. Pousser et imposer les mains c'est différent. Quand tu pousses quelqu'un, tu es en train d'utiliser la force physique. C'est ça qui fait que souvent vous tombez. On te met la main, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on tourne. Tu es, déjà, tu es déjà étourdi. Tu es étourdi, après tu tombes. Pour qu'on montre qu'on a la puissance. Je vous ai parlé d'une soeur, Alimbe, qui m'avait dit ça. Elle parlait d'un pasteur que je connais aussi, que je connaissais. Que elle, elle, il lui avait imposé la main comme ça. Il a poussé, 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 poussé. Il faisait tout pour qu'elle tombe. Elle, elle n'est pas tombée, 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 poussée jusqu'à ce qu'elle au niveau du mur. Et il a su qu'en poussant, en mettant toute la main sur le front, elle ne pouvait pas tomber. Il l'a mis de côté pour pousser comme ça. Et la sœur a dit dans son cœur, je ne veux pas tomber. Donc, imposer la main et tomber, c'est deux choses différentes. Quand tu imposes les mains au malade, ce n'est pas la force physique, c'est la puissance de Dieu qui le guérit. Toi, tu mets seulement les mains comme point de contact. Quand tu imposes les mains, tu touches seulement le malade. Tu n'as pas besoin d'utiliser la force. Et la Bible dit, lui, imposant les mains, et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il le regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Ça veut dire que l'homme-là a commencé à voir un peu, un peu bien, pas très bien, mais, il voyait déjà quand même mieux qu'auparavant Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux donc il lui a encore imposé les mains et quand l'aveugle regarda il rit et vit tout distinctement donc il lui a imposé deux fois première fois l'homme a commencé à voir un peu mais flou deuxième fois il a été guéri Deux impositions des mains il y a des gens qui s'appuient sur ce passage pour dire que la délivrance, c'est que si on te délivre maintenant, ça marche pas on peut encore te délivrer un autre jour. C'est pourquoi vous voyez, on vous dit, venez, on va prier pour vous aujourd'hui. On dit, revenez demain parce que Jésus a fait ce deux fois. Oh, c'était la même séance de délivrance. C'est différent. C'était peut-être en une minute qu'elle a fait tout ça. Ou en deux minutes. C'est différent de celui pour qui on prie. On dit, reviens demain. Jésus n'a jamais prié pour un malade deux fois. Que vient, il prie, il y revient. Jamais. Ça me rappelle une fois, j'étais à une scène de radio, en, en, à un débat. Et quand je leur ai dit, j ai dit, il y avait deux soi-disant démonologues. Je leur ai dit, c'est parce que nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit que nous délivrons les gens, des démons. Aujourd'hui, on dit, revenez encore demain. L'un d'eux a dit que, bon, comme le, le fait il est très fort. Moi, je connais la femme d'une prophétesse et je vais, lui il va que, qu on va voir c'est pas la, la concurrence c'est pas pour dire que je suis fort non, même si ça me dépasse je saurai que ça m'a dépassé mais je ne vais pas dire que on doit délivrer les gens deux fois de suite aujourd'hui et demain on n'a pas besoin de ça c'est parce que nous ne sommes pas conduits par le saint nous sommes ignorants c'est pourquoi ça nous dérange ça nous, ça nous dépasse donc la délivrance se fait une seule fois on n'a pas besoin de chasser les démons. On dit revenez demain, jeûnez, venez après demain. Ça n'a pas été fait dans la Bible. Vous voyez donc que l'imposition des mains a été faite ici deux fois. Et cet homme a été guéri. Nous allons lire maintenant là où Jésus nous a dit que nous imposerons les mains aux malades. Marc 16. Verset 15 à Marc. 16, verset 15 à 18. Ça, c'est après la résurrection de Jésus. Et avant sa montée au il leur dit, il disait c'est à ses disciples, et c'est à nous tous qu'il est en train de le dire. Allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ça, c'est la grande commission, et chaque chrétien est censé prêcher la bonne nouvelle pour le salut des hommes. Celui qui croira et qui sera baptisé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et maintenant il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront les croyants. Toi et moi, chacun de nous. Ce sont les miracles... Le compagnon avait aussi dit suivre... Ça veut dire que les miracles doivent me suivre. Quand je vais quelque part, les miracles, il y aura les miracles. Donc c'est moi qui amène les miracles. Mais beaucoup d'entre nous, nous on cherche les miracles. On court vers les miracles. On dit, non venez, vous allez recevoir les miracles. C'est le croyant que Dieu veut utiliser pour opérer des miracles. Voici les miracles qui accompagneront les croyants. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Qui? Les croyants, ceux qui auront cru. Donc, tu es censé, toi qui m'écoutes en ce moment, si tu es croyant, enfant de Dieu, imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Il n'a pas dit certaines personnes. Il n'a pas dit les, les pasteurs. Les prophètes, les grands hommes de Dieu, les, ceux, qui ont été dans les, ceux qui ont été ordonnés. Tous les croyants imposeront les mains aux malades parce que c'est pas nous qui guérissons. C'est Dieu qui guérit, mais il veut seulement nous utiliser comme des instruments. Chaque croyant a le droit et même le devoir d'imposer les mains aux malades qui sont avec lui pour qu'ils soient guéris. Ça veut dire qu'on n'a même pas besoin de dire, pasteur, tiens. Viens, viens poser les mains à mon enfant. Viens poser les mains à, mon, à ma mère. Toi-même, tu dois dire au malade je vais t'imposer les mains, et le Seigneur Jésus va te guérir. Il faut que nous arrivions à un niveau où Dieu nous utilise. Pas toujours être en train de chercher l'homme miracle, l'homme prophète. Parce que ceux qui presque sont comme les personnes à qui Dieu a demandé d'aller imposer les mains. Jésus a dit, les croyants imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Automatiquement. Quand tu imposes les mains aux malades, ce n'est pas toi qui le guéris. C'est Dieu qui le guérit. Mais Dieu ne va pas descendre du ciel pour venir imposer les mains. Jésus ne va pas venir imposer les mains aux malades dans ta maison. Les anges ne vont pas venir imposer. Il y a des choses que l'Église doit faire. C'est l'Église qui doit les faire prêcher l'évangile. Les anges ne prêchent, ne prêchent pas l'évangile. Si tu ne prêches pas l'évangile à ceux qui sont dans ta maison, à tes voisins, à tes collègues de service, pour qu'ils soient sauvés, ils ne seront pas sauvés à cause de toi. Si le, le malade est dans ta maison, commence même d'abord. Commence. Quand je dis commence, ça ne veut pas dire essaye. Mais il faut que tu imposes les mains au malade pour que le malade soit guéri. C'est ça qui fera que prochainement tu vas avoir la foi que Dieu va toujours guérir le malade. Tant que tu n'as pas commencé, tu ne commenceras jamais. Tu auras toujours l'habitude de dire « Homme de Dieu, viens ». Moi, je connais des cas comme ça. Je connais par exemple un frère, je crois, avec son épouse, je crois, avant hier. Il a été dans une école, il a même fait, je crois, trois ans. Même avant hier, son épouse me disait qu'il que, que il va souvent enseigner à l'école biblique. Il a fait trois ans là-bas et quand les gens font trois ans, ils sont en principe considérés comme des ministres de la parole, dans la plupart des écoles publiques. Pas. Mais un jour, il voulait être consacré, docteur, donc pas en enseignant de la parole. Son épouse et lui-même m'ont appelé, lui demandant de le recommander. Vous voyez un frère qui recommande un docteur. Donc, je lui dis, mais ils l'ont utilisé pendant des années. Il a étudié dans leur école biblique. Il l'utilise comme enseignant. Pour le consacrer maintenant, moi, je, je le recommande. D'abord, pour recommander quelqu'un, il faut d'abord que toi-même, tu sois sûr qu'il est appelé. Comme je disais si dernièrement à une soeur, moi, je ne suis pas là pour ordonner les gens. Si tu sais que tu t'a appelé, ordonne-toi. Ou alors, va quelque part, on t'ordonne. Moi, je ne suis pas là pour dire, on t'ordonne, pasteur. J'ai trop de... Pas, là, pas peur, mais j'évite.. Il faut que Dieu me dise Et comme Dieu ne parle, je ne parle pas facilement Aux gens concernant l'appel des autres Moi je vais, te, je vais te, te consacrer Pasteur Que je suis qui Et peut-être peut je suis dans l'heure Et ça tu vas commencer à dire je suis pasteur Non moi je ne veux pas faire des pasteurs euh, Non reconnus par Dieu Si tu es appelé à être pasteur Toi-même fais l'œuvre pastorale. Ça va marcher On Ne consacre pas les gens c'est-à-dire il faut que Dieu me dise. puisque moi-même, je n'ai pas été consacré. Mais ce n'est pas dit que c'est mauvais. Seulement, la consécration là-haut, il a été consacré, il a été ordonné. C'est plein dans nos églises. C'est pourquoi on a, je suis le pasteur tel, je suis l'évangéliste tel. Donc, ce frère, un temps, sa mère était malade. Lui qui a été formé dans les écoles publiques, on, il faut que c'est moi qui a imposé les mains. Quand tu es croyant, tu as le droit et le pouvoir d'imposer les mains aux malades pour qu'ils soit guéri. Tu n'as pas besoin de titre. L'imposition des mains marche. ce n'est pas le titre qui guérit, c'est la puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu, Dieu va l'utiliser par toute personne qui est née de nouveau. Donc commence à savoir que quand ton enfant ne se sent pas bien, s'il ne se sent pas bien, mais normalement même, il ne doit pas se sentir mal. Si quelqu'un dans ta maison, quelqu'un... Puis, vraiment, je suis malade. Bon, je t'impose les mains. Commence à faire ça. Parce que le manque de foi fait que, souvent, quand nous appelons même un pasteur, s'il si ne vient pas, oh, je l'ai appelé, il n'est pas venu, ceci, ceci, ce, ce, cela. Tant que tu ne commences pas, Dieu ne va jamais t'utiliser. Amen. Nous allons voir maintenant un autre passage. Lisons acte 19, versets 11 et 12 là c'est Paul, hein? là ce n'est plus Jésus les apôtres. Verset 11 et 12 Acte 19, 11 et 12 Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les malades les, les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Vous voyez donc que Dieu veut utiliser chacun de nous pour la guérison des malades. Et l'une des raisons pour lesquelles les malades ne sont pas guéris même quand on leur impose les mains, ils n'ont pas la foi. Donc, si on dit aux malades, venez, on vous impose les mains. Il y en a qui vont là-bas, ils essayent. Je vous ai déjà dit que la foi n'essaye pas. Toute chose que tu fais, te disant, je m'en vais essayer. Ça veut dire que tu n'as pas la foi. L'homme qui essaie, c'est celui-là qui veut tester. Il, il teste en se disant, bon, ça pourra marcher, comme ça ne pourra pas marcher. Quand tu essaies, tu n'es pas dans la foi. La foi est sûre, la foi n'essaye pas. Quand tu as la foi, quand tu, amen, tu pars. Je m'en vais là-bas. Quand on va m'imposer les mains maintenant, je vais être guéri. Tu ne dis pas, je m'en vais essayer. Je vais un peu voir si ça va marcher. Là, ce n'est pas la foi. Et l'une des raisons pour lesquelles nous imposons les mains aux malades, nous prions même pour les malades, ils ne sont pas guéris, c'est que les gens n'ont pas la foi. La foi est très importante. Tout ce que nous faisons, je vous ai donné les témoignages des gens, on prie pour lui, mais pendant qu'on prie pour lui, lui il est en train de dire, on prie même vite, m'en va me coucher. Quand tu as déjà programmé dans ta tête que tu vas te coucher, alors que, et en même temps tu veux qu'on t'impose les mains, ça veut dire que tu te vois... Toujours malade après l'imposition des mains. Il faut que tu arrives à un niveau où avant même qu'on t'impose les mains, que tu commences à voir, c'est ça la foi, tu vois les choses qui ne sont pas encore accomplies, tu te vois guéri, tu vois comment tu vas te lever maintenant, tu vas poser des actes, faire des gestes, des mouvements que tu ne pouvais pas faire. Tant que tu n'es pas à ce niveau, tu es encore en train de te dire « Ah, plus vite pour moi, je m'en vais à la maison. » Ou bien tu programmes que tu iras demain à l'hôpital, etc. Ce n'est pas la foi. Parce que c'est Dieu qui guérit. Et si tu as la foi, montre-lui que je compte sur toi. Je sais que tu vas me guérir. Mais si tu te dis, ah, je vais essayer. Il voit ton cœur, il dit, ah, celui-là, il me tente. Il essaye. Donc, il pense que moi, je suis quelqu'un qui euh, tente. Amen. Donc, chaque chrétien doit imposer les mains au malade. L'impose. Amen. Nous allons parler ce soir d'abord de la prière de la foi la prière de la foi bien sûr dans le cadre des enseignements sur la santé et surtout sur la guérison la foi enseigner sur la santé parce que nous sommes censés ne jamais tomber malade mais la prière de la foi c'est pour les malades parce que si on est en bonne santé on ne prie plus pour être guéri on ne fait pas la prière de la foi ni une autre prière quand on est en bonne santé nous allons donc parler de la prière de la foi commençons par Jacques 5 verset 14 et 15 la prière de la foi c'est bien sûr pour le malade que nous allons l'étudier Jacques 5 verset 14 et 15 quelqu'un parmi vous est-il malade lorsque Jacques pose cette question à l'église c'est parce qu'en principe tous devaient être en bonne santé. Tous étaient censés être en bonne santé. Alors il leur demande, est-ce qu'il y aurait, ou du moins au cas où il y aurait un malade parmi vous, voici ce que vous devez Parce que le principe c'est qu'il ne devrait pas avoir de malade. Mais comme il était possible qu'il y ait un malade ou des malades, il leur dit, Quelqu'un parmi vous est-il malade Quelqu'un parmi vous est donc malade Qu'est-ce qu'il dit Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. Il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. Les anciens de l'église étaient les dirigeants de l'église à l'époque. Ils étaient comme les pasteurs en ce temps-là, comme aujourd'hui. Si c'est aujourd'hui... Quand on applique ça, on devrait dire qu'il appelle les pasteurs de l'Église. Et les anciens étaient les personnes les plus âgées. C'est elles qu'on qu désignait anciens, parce que ancien en grec, le mot grec traduit par ancien veut dire celui qui, le mot presbyteros, c'est celui qui a donné presbytère, presbytérien. Donc plus âgé, donc l'aîné personne la plus âgée. Si quelqu'un donc est malade, qu'elle appelle les anciens de lui. Premièrement, appeler ici veut dire qu'il n'est pas capable d'aller vers eux. Qu'elle les appelle chez lui. Parce que si tu as la possibilité, si tu peux aller vers les anciens, tu iras chez eux. Et s'il s'agissait du malade qui ne pouvait même pas se déplacer, il dit encore, quand il dit encore, qu'il qu appelle les anciens. Il dit, et que les anciens prient pour lui. Et c'est donc pour qu'il prie pour lui qu'il les appelle. Et s'il veut qu'il prie pour lui, c'est parce qu'il ne peut pas lui-même prier. Il ne peut pas prier pour lui-même. Parce que souvent nous ne pouvons pas prier pour nous-mêmes, parce que nous ne savons pas. Ce n'est pas que Dieu veuille que les uns prient pour eux-mêmes, que les autres ne prient pas. Mais c'est parce que Dieu sait qu'il y en a parmi nous qui ne savent pas prier, qui ne savent pas comment faire pour prier pour eux-mêmes. Et si tu ne peux pas prier pour toi-même, tu ne pourras pas prier pour une autre personne non plus. Ça veut dire qu'il faudra que d'autres personnes prient pour toi. Et dis donc, que les anciens prient pour lui en loignant d'huile. Au nom du Seigneur. Enloignant d'huile, au nom du Seigneur. Parce que tout ce qu'on fait dans l'église, on le fait au nom du Seigneur Jésus. La prière, c'est au nom du Seigneur. La chasse des démons et toutes choses, c'est au nom du Seigneur Jésus. Jésus a dit, ils chasseront les démons en mon nom. La prière, il a dit, vous demanderez à Dieu en mon nom. Nous avons déjà vu ici que pour ce qui concerne la prière, lorsque nous prions, nous nous adressons à Dieu. Nous ne nous, nous adressons pas à Jésus, nous ne nous, nous adressons pas au Saint-Esprit. Parce que souvent nous nous prions, nous disons à Dieu, fais ceci. Pardon, au Saint-Esprit. Souvent nous nous adressons à Jésus. Quand je prie, je ne suis pas censé dire à Jésus, Seigneur Jésus, fais ceci. Je suis censé m'adresser à Dieu au nom de Jésus. Je ne suis pas censé m'adresser au Saint-Esprit. Saint-Esprit fait ceci. Pour la guérison, c'est le Saint-Esprit qui guérit. Mais ce n'est pas à lui que je m'adresse, je m'adresse à Dieu, qui fait que le Saint. qui m'exauce en faisant que le Saint-Esprit guérisse la maladie, en disant, Saint-Esprit fait ceci. Nous adressons à Dieu, mais au nom de Jésus. Donc nous chassons les démons au nom de Jésus. Nous adressons les prières à Dieu au nom de Jésus. On impose les mains aux malades au nom de Jésus. Et la Bible dit, en loignant d'huile au nom de, du Seigneur, elle continue en disant, la prière de la foi sauvera le malade. Et c'est ce que nous sommes en train de parler, de la prière de la foi. Nous avons vu qu'il y a plusieurs types de prières. Il y a la prière d'accord, la prière d'ensemble, etc., etc. Ici c'est la prière de la foi. Et Jacques dit que la prière de la foi, c'est-à-dire la prière faite par les anciens, sauvera le malade. Parce que quand la prière de la foi suppose qu'on sait qu'est-ce que la parole de Dieu dit au sujet de cette prière, on a foi en la parole, on sait que quand on va prier, Dieu va exaucer. Et c'est donc appelé la prière de la foi. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. La prière de la foi sauvera le malade. Vous voyez que ce n'est pas l'huile qui le sauvera. Sauver alors ou bien guérir. C'est la prière qui guérit le malade. Ce n'est pas l'huile. Même si on utilise l'huile ici, ce n'est pas l'huile. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Il lui sera pardonné. Disons le verset suivant. Les deux versets suivants, même. Le verset 16 et le verset 17. Jacques 5. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres. Afin que vous soyez. Guéri. Vous voyez donc, ici, la Bible parle encore de la prière. Là-bas, la Bible a dit, les anciens doivent prier pour le malade. Ici, elle dit, confessez vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez guéris. Et elle dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière, vous allez voir dans certaines versions, le second, où c'est a une grande efficace c'est une erreur la prière fervente du juste a une grande efficacité et vous savez, une chose efficace c'est celle-là qui a de bons résultats, c'est celle-là qui réussit, donc il y a des prières qui n'ont pas d'efficacité mais la prière fervente du juste a une grande efficacité et qui est juste allons voir ça tout à l'heure Ici, la Bible dit que les anciens prient pour le malade et Dieu, le Seigneur, le, va le relever. Et s'il si a commis des péchés, cela lui sera pardonné. Continuons la lecture. Élie était un homme de la même nature que nous. C'est pour nous montrer que si nous faisons une prière fervente, Dieu va nous exaucer comme il avait exaucé Élie. Élie était un homme de la même nature que nous, il pria avec instance. Là-bas, la Bible parle de la prière fervente, ou alors la prière instante, dans certaines versions. Ici, il pria avec intense, pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. La Bible veut dire ici que si Élie, qui était de la même nature que nous, a prié et Dieu l'a exaucé, ce n'est pas nous qui allons prier et Dieu ne va pas exaucer. Parce que si nous faisons aussi une prière instante comme celle d'Élie, nous serons exaucés. Imaginez-vous que Élie a prié, il n'a pas plu pendant un an, six mois. Parce que Dieu l'a exaucé, il nous exaucera. Amen. Maintenant, il dit la prière fervente du juste. Le juste, c'est qui? On a déjà vu ça ici plusieurs fois. Dans l'Ancien Testament, par exemple, Malachie 3, 18, la Bible parle du juste et du méchant. de celui qui, celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Le juste, dans l'Ancien Testament, c'est celui qui servait Dieu. Le méchant, c'est celui qui ne le servait pas. Dans le Nouveau Testament, le juste, c'est celui qui croit au Seigneur Jésus. Le méchant, c'est le non-croyant. Donc, quand, qui est donc juste ici? Le juste, c'est celui qui croit au Seigneur Jésus. Et la Bible dit, la prière fervente du croyant. C'est ce que ça veut dire. Parce que les anciens étaient des croyants. Donc, si des croyants une prière fervente pour un malade, il sera guéri. Et lorsqu'il dit ici que les anciens doivent prier, cela ne veut pas dire que le malade lui-même ne peut pas prier. Et lorsqu'il dit, il parle de la prière de la foi. Cela ne veut pas dire que la prière de la foi ne peut être faite que par les anciens. La prière de la foi, c'est une prière qu'on fait ayant la foi elle va être exaucée. Donc, le juste, donc, lisons quelques versets. 2 Corinthiens 5, versets 17 et 21. 2 Corinthiens 5, versets 17 et 21. Pour que vous voyez qui est juste. Je vous l'ai déjà dit que c'est le chrétien qui est juste. C'est lui qui a appelé le juste. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature dit « Je suis une nouvelle créature. Je suis en Christ. Je suis une nouvelle créature. Nous avons déjà vu ici que être une nouvelle créature veut dire qu'on a un esprit, que l'esprit qu'on avait qu'on a, a été recréé. Parce que l'homme est esprit, il a une âme qui a des, des, des les émotions, la, les pensées et la volonté. Il vit dans un corps. L'homme est esprit. C'est l'esprit de l'homme qui est l'homme lui-même. C'est l'esprit qui sera sauvé ou condamné. C'est l'esprit qui ira au ciel ou en enfer. Donc quand il dit ici, si, si quelqu'un est en Christ, une nouvelle, il est une nouvelle création ou alors une nouvelle créature. Ça veut dire que quand quelqu'un croit en Jésus, parce que être en Christ veut dire avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si quelqu'un a cru au Seigneur Jésus veut dire s'il s'est repenti, et il a confessé en croyant du cœur, son esprit est nouveau. Il n'a plus le même esprit qu'il avait. Puisque nous avons vu ici, dans Jérémie, Ézéchiel, Dieu a dit, à la nouvelle naissance, il donnerait à l'homme un cœur nouveau. Il ôterait de lui le cœur de pierre et il y mettrait le cœur de chair. C'est ça la nouvelle création. Donc le jour où tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, ton esprit est recréé, donc il crée un esprit nouveau. L'esprit qui est en toi n'est plus celui que tu avais. C'est pourquoi tu es une nouvelle créature. Ou en d'autres termes, ton esprit est nouveau. Et comme l'homme est esprit, si l'esprit est nouveau, il a été créé pour la seconde fois, alors c'est toi qui es nouveau. Puisque c'est toi et ton esprit, vous êtes pareils. Vous êtes en fait, ton esprit qui est toi-même. Lorsque quelqu'un est donc en Christ, il est une nouvelle créature. Ou alors nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc un chrétien né de nouveau n'a pas de passé. Il n'a pas dit que tu avais fait ceci tel jour. Ce sont ceux qui ne comprennent pas qui regardent encore derrière. Quand tu nais de nouveau, tu es une nouvelle créature. Est-ce qu'une nouvelle créature a un passé une nouvelle création, quelque chose qui a été nouvellement créé, n'a jamais existé. Donc sur le plan des péchés, par exemple, devant tu n'as jamais existé, donc tu n'as jamais péché. Si toi, tu continues de regarder derrière, par rapport à tes péchés passés, où on te dit tu avais fait ceci, c'est que tu n'as pas encore compris. Et de juste donc, c'est celui-là. Lisons maintenant le verset 21. Verset 22, Corinthiens 5. On vient de lire le verset 5, le verset 17. Lisons maintenant le verset 20. Celui qui n'a point connu le péché. La Bible parle ici de Jésus. Donc Jésus n'a pas connu le péché. Il l'a fait devenir péché pour nous. Il l'a fait devenir péché pour nous. Donc nous qui avons cru en Jésus, Jésus l'a fait devenir péché pour nous. Pas pécheur. Jésus n'a jamais péché. Mais sur la croix, il a porté nos péchés. Il a porté les péchés de tous les hommes. C'est pourquoi, à un moment donné, il a dit à Dieu, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce que Dieu l'a abandonné. Dieu ne traite pas avec quelqu'un qui porte les péchés. Il est trop sain. Donc, Jésus a été abandonné par Dieu parce qu'il a porté nos péchés. Dieu l'a fait pécher, Et c'est pour nous, parce que c'est nous qui étions pécheurs, et c'est nous qui devions normalement être pendus. Comme dans l'Ancien Testament, celui qui commettait un péché mortel était pendu. Donc, lui, il a pris notre place. Dieu l'a fait péché pour nous. Pourquoi Dieu l'a-t-il fait péché pour nous? Dans quel but? La Bible dit « Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Donc, j'étais pécheur, j'étais séparé de Dieu. J'étais spirituellement mort. Jésus, lui, n'avait aucun péché. Dieu l'a fait devenir péché pour moi. Dieu l'a laissé qu'on le crucifie à ma place pour que moi, je devienne justice de Dieu. Ce qui veut dire que je n'étais pas justice de Dieu. Et un juste, c'est celui-là qui est considéré devant Dieu comme s'il n'a jamais commis un seul péché dans sa vie. Donc, quand Jésus est crucifié, c'est pour que toute personne qui croit en lui devienne juste. Parce qu'aux yeux de Dieu, cette personne n'a aucun péché. Tous ses péchés ayant été portés par Jésus. Quand tu as donc cru en Jésus, christ tu es juste. Ou alors, tu es devenu justice de Dieu. Il faut bien voir que la Bible dit, afin que nous devenions en lui, on n'est pas justice de Dieu hors de Jésus. C'est quand tu es en Christ, c'est quand tu as cru en Jésus que tu es justice de Dieu. Dis donc, je suis juste en Jésus-Christ. Je suis en Jésus-Christ justice. Je suis en Jésus-Christ justice de Dieu. Et c'est donc de toi que la Bible parle. Quand elle dit la prière du juste, comme nous avons vu tout à l'heure, la prière du juste. Donc, Elie a fait une prière. Moi aussi, qui suis juste. Je peux faire la même prière qu'il est, et Dieu va m'exaucer. Bon, maintenant, il faut savoir que ce que nous lisons ici dans Jacques, ça c'est une épître. Quand Jésus est allé au ciel, le Saint-Esprit a commencé à parler aux églises, dans Corinthiens, Romains, Philippiens, etc. Par Paul, Pierre, Jean, Jacques, etc. Donc, les épîtres étant les lettres écrites aux églises. L'apôtre recevait de Dieu ce que Dieu était en train de nous dire et il écrivait. Mais pendant le premier siècle, vous savez que c'est quand Jésus, c'est après Jésus qu'on a commencé à compter les années qui sont aujourd'hui à 2023, n'est-ce pas? C'est pourquoi on parle de tel nombre d'années avant Jésus, après Jésus. Pendant le premier siècle, après la mort de Jésus, donc les cinq premières années, il n'y avait pas de Bible comme nous en avons aujourd'hui. Les lettres que vous voyez là, l'épître de Paul aux Corinthiens, première épître, deuxième aux Corinthiens, l'épître de Paul aux Romains, la première épître de Pierre, etc., etc., c'était des lettres qu'il écrivait et qu'il envoyait dans les églises. Et ça passait d'une église à une autre, dont les églises se, se les envoyaient. C'est quand la lettre arrivait dans une église, qu'on lisait et qu'on savait ce que Dieu avait dit à l'Église. Ce qui fait que si une Église n'avait pas encore reçu l'épître de Paul aux Corinthiens, l'épître de Jacques, elle ne pouvait pas savoir ce que Jacques avait dit dans la lettre. Paul, par exemple, a envoyé la première épître aux Corinthiens. Je ne sais pas combien de temps c'est resté là-bas. Il a envoyé la deuxième épître. Pendant que les Corinthiens avaient la première épître, épître et même la deuxième, les Philippiens, eux, n'avaient pas cette épître, parce qu'il fallait qu'elle passât d'une assemblée à une autre. Donc, eux, ils n'avaient pas tous l'épître de Jean. Mais ils jouissaient d'une bonne santé, sans connaître ce que la Bible dit, sans savoir ce que Dieu nous disait. Nous, aujourd'hui, on a tout. On a tout ce que Dieu a dit à l'église, par Pierre, par Jacques, par Paul, parce que cela a été regroupé dans Dieu. Si donc les chrétiens de l'église primitive, qui n'avaient pas les lettres écrites à nous aujourd'hui, étaient en bonne santé, puisque Jacques leur dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Il n'y avait pas de maladies comme il y en a aujourd'hui. Si eux étaient en bonne santé, sans savoir, par exemple, par exemple, qu'est-ce que la Bible dit dans 1 Pierre 2, verset 24. La Bible dit, « Lui par les meurtrissus duquel vous avez été guéris. » Quand Pierre a écrit cette épître, c'était dans une assemblée. Les autres assemblées ne savaient pas que nous avions déjà été guéris. C'est pourquoi donc, si eux ils étaient en bonne santé, sans savoir qu'on avait déjà été guéris, sans connaître toutes ces choses, est-ce que nous ne devrions pas être plus en bonne santé qu'aujourd'hui Nous devrions être plus en bonne santé, n'est-ce pas Puisque nous avons beaucoup la connaissance par rapport à eux. Nous, on sait ce qui est écrit dans l'épître de Paul aux Romains. La première épître aux, aux, aux Corinthiens, la deuxième aux Corinthiens, son épître aux Galates, son épître aux Éphésiens, son épître aux Philippiens, aux Colossiens, euh, la première épître aux Thessaloniciens, la deuxième, etc. etc. La première à Timothée, la deuxième. Tout ça là, nous on a ça. Ça veut dire que nous on a beaucoup de connaissances que eux n'avaient pas tant qu'ils n'avaient pas toutes les lettres. Mais eux ils étaient en bonne santé. Donc notre défi c'est aussi, aussi comme soit en bonne santé comme eux. Parce qu'il n'est pas normal que quelqu'un qui a moins de connaissances bibliques que toi soit en, sur la guérison, soit en bonne santé, mais que toi qui as plus de connaissances bibliques sur la santé, toi, tu ne juises pas d'une bonne santé. Vous voyez donc que l'Église, on peut dire que nous avons rétrogradé parce par rapport à eux. Dans tous les domaines, hein, presque. L'Église primitive marchait beaucoup dans l'amour. Quand vous lisez comment, ils s'entraînaient. Ils apportaient le bien. Ils se partager. Personne n'avait beaucoup, personne n'avait peu. C'est écrit. Ils avaient de la compassion les uns envers les autres. Ils envoyaient des dons à Jérusalem aux chrétiens pour nous, même à nos frères de la même assemblée. Ce <rire> n'est pas facile qu'on donne. D'abord, on n'organise pas souvent ça dans nos assemblées. Bon, c'est vrai, nous ici, je, on n'organise pas. Moi, j'ai déjà dit ici, vous-même, vous devez aider les frères. Parce que si on commence à organiser, ça va, ça va devenir du désordre. Les gens vont garder leur argent à la maison, vont faire le pauvre ici. C'est le problème, hein, vraiment, aidez-moi aussi. Ça va devenir que c'est ça. C'est mieux que c'est la personne elle-même qui se rende compte que son frère ou sa soeur est pauvre. Donc, dans le domaine de la guérison, ils étaient plus en bonne santé que nous. Nous, on est très maladifs aujourd'hui, plus qu'eux. Très maladifs. Très maladifs par rapport à eux. Je vous ai déjà dit qu'il y a aussi le fait que nous ne sommes pas consacrés comme eux ne sont pas consacrés comme Dieu. Plus le temps passe, plus l'Église vit comme les mondains. C'est-à-dire la vie du monde nous plaît beaucoup. Le, le, le plaisir, les loisirs, la richesse, les choses du monde. Tant que tu t'attaches tu, tu beaucoup aux choses du monde, tu ne peux plus être en très bonne santé. Tu ne peux pas être très attaché à la parole de Dieu. Et quand tu n'es pas très attaché à la parole de Dieu, tout peut arriver. C'est pourquoi un chrétien peut être malade, l'autre meurt, l'autre, ceci, ce, cela. Tout ça parce que nos pensées sont plus sur l'argent, les richesses, les péchés, il y en a beaucoup. Même ceux qui prêchent. Il est difficile aujourd'hui, je vous ai déjà dit ça, d'entendre parler des hommes que Dieu a puissamment utilisés. afin que Dieu est en train d'utiliser très puissamment aujourd'hui. Ceux que nous nous considérons aujourd'hui comme des hommes qui enseignent bien, qui prêchent bien, la plupart, même quand moi j'écoute souvent des chaînes de télévision pendant quelques minutes, ils prennent ce qu'ils ont reçu des autres. C'est vrai qu'il y a aussi des choses que les, les, nous étudions. Mais pour entendre parler des gens que Dieu a puissamment utilisé aujourd'hui, comme à ce temps-là, par exemple aux États-Unis dans les années 50, il y avait un réveil, il y avait des de miracles... La soeur Virginie me dit souvent qu'il y a une émission à EMC, qui parle des de, 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 héros de la foi, je pense bien. Les gens que Dieu a puissamment jamais utiliser aux états unis Quand vous... Moi, je connais leur histoire par les livres. Vous vous demandez si nous sommes encore dans le même monde. Amen. Nous allons lire donc. En fait, ça va même. Il dit, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, Pierre dit dans 1 Pierre 2, verset 24, « Vous avez été guéris par les meurtissures. » Puisque nous avons été guéris par ces meurtissures, nous devons avoir cette parole en nous, de sorte que nous croyons que nous ne tomberons jamais malades. Si Dieu nous a déjà guéris, ce n'est pas pour que nous soyons encore malades. Dieu ne peut pas te guérir et vouloir que tu tombes encore malade. Les, malades, les maladies viennent soit à cause de notre désobéissance, soit à cause de nos péchés, soit à cause de notre ignorance. Nous allons maintenant parler de l'imposition des, des mains. Nous allons, juste après avoir parlé de l'imposition des mains, dans d'autres cas, parler d'un verset, d'un seul, où la Bible fait mention de l'imposition des mains pour la guérison. Un seul, mais pour l'instant, nous allons voir d'autres versets où la Bible parle de l'imposition des mains, mais ce n'est pas pour la guérison. C'est pour que vous compreniez ce que, quelle est la pensée de Dieu sur l'imposition des mains. La première chose que nous devons savoir, c'est que l'imposition des mains est un principe fondamental de la doctrine de Christ. L'imposition des mains est un principe fondamental de la doctrine de Christ. Le mot doctrine est synonyme du mot enseignement. Et quand on dit fondamental, ça veut dire c'est la base, c'est le fond, fondement. Donc ça fait partie des principes fondamentaux. C'est un principe fondamental, donc. donc. Il y a plusieurs principes fondamentaux de l'enseignement de Christ. Plusieurs principes qui sont à la base de l'enseignement de Christ, donc ils sont en bas, et le reste vient après. Et comme nous allons le voir, c'est sur ces principes fondamentaux que l'Église est bâtie allons donc lire Hébreux 6, verset 1 et 2. Ce passage énumère les six principes fondamentaux de la doctrine de Christ. Hébreux 6, verset 1 et 2. C'est pourquoi, avant de lire ça, je reviens un peu en arrière, j'ai déjà expliqué ça ici. Si vous lisez le chapitre 5, donc Hébreux 5, dernier verset, vous verrez que... L'apôtre qui a écrit cette épître, s'adressant aux, aux Hébreux, c'était des chrétiens, leur a dit Vous qui devriez être des maîtres, c'est-à-dire des personnes capables d'enseigner la parole de Dieu aux autres Vous avez encore besoin des premiers rudiments de la parole Vous avez encore besoin des enseignements fondamentaux que vous devriez connaître il dit, vous êtes, êtes devenu langue à comprendre. Ça veut dire que vous avez cru depuis. On vous a enseigné un certain nombre de choses que vous devriez déjà connaître. Mais vous êtes langue à comprendre. Ça veut dire, on vous a enseigné, vous n'avez toujours pas compris. Il dit, vous en êtes encore au lait. Vous avez encore besoin de petits enseignements qu'on devrait donner aux au nouveaux convertis, alors que vous n'êtes plus des nouveaux convertis. Vous avez cru depuis. Il dit au verset 13 et 14 que vous êtes encore des enfants. L'enfant a encore besoin du lait, mais l'adulte, ou alors l'homme fait, a besoin de la nourriture solide. Et l'homme fait, c'est qui peut discerner ce qui est mal et ce qui est bien. Et maintenant donc, après leur avoir dit que vous êtes encore des enfants, vous ne grandissez pas, vous ne, vous ne, vous ne, vous ne, vous ne comprenez pas vite les enseignements qu'on vous a donnés. Vous êtes encore ignorants. C'est ce qui finit le chapitre 5. Il commence donc à dire, c'est pourquoi. Parce que je vous ai dit que, quand le Saint-Esprit parlait à ceux qui ont écrit la Bible, il ne disait pas chapitre 1, chapitre 2, verset 1, verset 2. Le Saint-Esprit parlait seulement. Donc la Bible était écrite comme ça, sans numérotation, rien. Et ce sont les hommes comme nous qui ont numéroté cela et divisé en chapitres. Ça nous permet aujourd'hui de vite nous retrouver. Si je, te, je vous dis Hébreu 6, vous allez vous retrouver vite. Mais si tout Hébreu était du chapitre 1 au chapitre 13 mélangé, sans chapitre, sans verset, on, on, on passerait des, des semaines là ou des jours à chercher. Donc quand vous lisez un verset, nous avons déjà vu ça ici. Souvent, pour le comprendre, il faut lire ce qui a été dit avant. Ici, par exemple, il dit C'est pourquoi. C'est ça qui m'a poussé à parler de ce qu'il a dit au chapitre 5. Quelqu'un ne peut pas te rencontrer un matin ou bien vous venez de vous rencontrer, vous n'avez parlé de rien. Bonjour, bonjour. Il te dit C'est pourquoi. N'est-ce pas Pour ceux qui comprennent le français. Si quelqu'un dit c'est pourquoi, ça veut dire qu'elle a dit quelque chose. Ça veut dire la raison. Donc, C'est pour cette raison que. C'est pour cela que. Donc, il a dit quelque chose. Il dit donc puisque vous êtes lent à comprendre, vous ne comprenez pas vite. Vous êtes lent dans la compréhension de la parole. On vous a enseigné des doctrines, on vous a donné des enseignements, vous ne les comprenez toujours pas vous qui deviez enseigner aux autres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne. Et, pas et même pas qu'on vous enseigne des, des, des choses dures, mais qu'on vous donne encore du lait. Des choses faciles qu'on vous enseigne depuis. Il dit c'est pourquoi. Laissant les, éléments de la parole de, laissant les éléments de la parole de Christ. Si vous lisez ça dans l'ancienne version King James, vous verrez qu'elle dit laissant les principes de la doctrine de Christ. Dans notre version, c'est Laissant les enseignements élémentaires de Christ. Ça veut dire les enseignements que nous allons voir ici, c'est des enseignements élémentaires, comme dans nos écoles, on dit le cours élémentaire. Donc Les enseignements de base, de fondation, de fondation, les enseignements fondamentaux de la fondation qui sont en bas, qui, par lesquels on commence. C'est par là qu'on commence, c'est en bas. Donc C'est pour les, les gens qui viennent de croire. Il dit donc, « Les laissant donc, tendons à ce qui est parfait. » Donc l'apôtre est en train de dire que puisque vous êtes censés connaître les enseignements de base, nous on les laisse. Ça veut dire le principe c'est que vous deviez les connaître. On, on les laisse donc, on ne va plus vous les donner, on vous les a déjà donnés. Laissons-les donc et tendons à ce qui est parfait. La tradition littérale, c'est que « Tendons à la perfection. » Et le mot « perfection » ici veut dire « maturité. » Donc, laissons ces enseignements qui ne peuvent pas vous rendre mature, parce que vous êtes censés les connaître. Nous, on ne va plus vous enseigner ça. On tend à la maturité. On va donc vous enseigner des choses qui vont vous permettre de grandir, de devenir mature. Parce qu'il y a des enseignements qui rendent mature. Il dit « Sans poser de nouveau » Le fondement, vous voyez, il dit, nous n'allons pas poser de nouveau. Ça veut dire, nous n'allons pas poser encore. Parce qu'on a déjà posé ce fondement. Nous avons déjà posé ce fondement. Nous avons déjà donné vous ces enseignements fondamentaux. Nous n'allons plus vous les donner. Nous allons vous donner les enseignements de la maturité. Il dit, sans poser de nouveau. Il commence donc à citer ce que j'ai appelé tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, les principes fondamentaux de la doctrine de Christ ou alors les enseignements de base ou les enseignements fondamentaux sans poser donc de nouveau voilà donc les enseignements fondamentaux que ces chrétiens étaient censés connaître et que l'apôtre était en train de lui dire qu'il n'allait plus leur donner c'est un peu comme vous avez vous avez un enfant qui est au cours élémentaire 2 vous êtes en train de lui, de lui enseigner le, le cours du cours élémentaire 2 de, de la classe là les leçons, et vous vous rendez compte qu'il ne connaît pas encore la table de deux, que nous autres, on apprenait, je crois, au cours préparatoire. Deux fois 1 2 deux, deux fois deux, 4 deux fois trois, 6 Et vous lui dites, tu sais, c'est à ton, à, à la classe où tu es, au cours élémentaire deux, tu ne connais pas encore la table de deux. Je ne vais plus te l'enseigner. Je, je vais plutôt t'enseigner la table de 4 ou de trois. Il cite donc les enseignements sur lesquels il n'allait pas revenir. Il dit le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Le renoncement aux œuvres mortes, c'est ça qui est aussi appelé la repentance. Quand tu renonces aux œuvres mortes, ça veut dire que tu t'es repenti. Donc nous n'allons plus vous donner les enseignements sur la repentance, parce que ce n'est plus à votre niveau. Vous devriez connaître ça. Premier enseignement, donc premier principe fondamentale de la doctrine de Christ, la repentance. Deuxième, la foi en Dieu. Troisième, la doctrine des baptêmes. Quatrième, la doctrine de l'imposition des mains. C'est ce qu'on est en train de voir. C'est-à-dire, l'enseignement sur l'imposition des mains. Cinquième, la résurrection des morts. Sixième, le jugement éternel. L'apôtre dit, je ne vais plus rentrer là-dessus. Je vais vous donner d'autres enseignements. Bon, Voilà donc ce qu'il dit ici. Nous allons parler... En fait, ces principes-là sont très importants. Ils sont très importants et c'est sur eux que l'Église est bâtie. Parce que quand les principes, quelque chose est fondamental, ça veut dire c'est la base, c'est le fondement. Le reste est bâton. On commence par là. Ce qui veut dire que si tu es chrétien, tu as cru depuis un certain temps, tu n'as pas encore la connaissance sur ces enseignements. Tu ne sais pas ce que c'est que la repentance. Tu ne sais pas ce que c'est que la foi en Jésus-Christ. Tu ne sais pas ce que la doctrine des baptêmes. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de fausses doctrines sur le baptême. L'imposition des mains. Tu ne sais pas ce que la Bible enseigne sur l'imposition des mains, La résurrection des morts. Le jugement éternel. Ça veut dire que tu as une mauvaise fondation. Ce n'est pas les fondations dont on vous parle souvent là, qu'il faut briser les fondations, les fondements des, des péchés, des parents. Non. Ça veut dire que tu as une mauvaise base. Après qu'on a cru en Jésus, après un temps, on doit connaître ces choses. Et je vais ça ici. Bon, parlons donc de l'imposition des mains d'abord dans l'Ancien Testament. Parce que c'est une doctrine, comme on vient de le voir. Ça veut dire une doctrine, c'est quoi C'est un enseignement. Et je vous ai souvent dit qu'on ne bâtit pas une doctrine sur un ou pardon, sur un verset de la Bible. Une doctrine, c'est un ensemble, je peux dire, d'enseignement. Et pour bâtir une doctrine, il faut deux versets au moins. Deux, trois. Et ça peut être plus. C'est pourquoi, quand quelqu'un vous dit, la Bible dit ceci. Je vous donne un exemple. Ceux qui euh, citent. Marc 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Pour eux, pour être sauvé, il faut croire et être, et selon eux donc, si un chrétien n'est pas baptisé, n'est pas sauvé. J'étais un jour à une chaîne de, de radio, et le prédicateur qui était là avec moi disait, la Bible dit, celui qui croira et, dans les deux. Voilà donc une doctrine, et c'est sûr qu'on vous a enseigné que si vous n'êtes pas baptisé, vous n'êtes pas sauvé. Mais cette doctrine-là est bâtie sur combien de versets? Dans quel autre verset est-il écrit que pour être sauvé, il faut être baptisé? C'est parce que les gens ne comprennent donc pas ce verset. Dans combien de versets il est écrit que celui qui croit en Jésus est sauvé? Sans le baptême. Est-ce qu'on peut le compter? Ils sont pleins. Là où la Bible dit que si tu crois en Jésus, tu es sauvé. Donc, si un verset dit que si tu crois en Jésus, tu es sauvé, un autre dit que tu crois en Jésus, tu es sauvé, deux versets venant de deux personnes différentes. Par exemple, Pierre a dit ça, Jacques a dit ça, on peut déjà bâtir une doctrine dessus. Donc, tu ne peux pas prouver le contraire de ça. Ici, donc, nous allons voir l'imposition des mains. Et vous allez voir que c'est effectivement une doctrine parce que beaucoup de personnes ont enseigné ça dans la Bible et beaucoup ont pratiqué ça. C'est pourquoi la Bible parle suite de la doctrine de l'imposition des mains. Donc l'imposition des mains est une doctrine, c'est un enseignement. Si tu ne crois pas à l'imposition des mains, ça veut dire tu ne crois pas à l'un des principes fondamentaux de la doctrine de Christ. Donc l'un des enseignements de base de l'Église, ça tu n'y crois pas. Commençons par Genèse. Mais dans Genèse... Il ne s'agissait pas de la guérison. Et même tous les versets que nous allons lire ce soir, c'est juste pour que vous voyez ce que la Bible dit sur l'imposition des mains. Que vous voyez que l'imposition des mains a été pratiquée dans la Bible plusieurs fois. Et la semaine prochaine, nous verrons donc l'imposition des mains pour aux malades. Genèse 48, verset 14. Genèse 48, verset 14, comme dans l'Ancien Testament. Israël étendit sa main droite, Israël, c'est qui était appelé après Jacob, étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraim, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier né. Donc, il avait posé une de ses mains sur l'un et une autre sur l'autre. Et si vous lisez la suite, vous allez voir que lorsqu'il a fait ça, il a proféré des, la parole de bénédiction sur eux. Donc pour bénir ses enfants, on imposait les mains sur eux et on disait des choses qui devaient s'accomplir. Mais ne prenez pas ce passage pour aller faire ça. Vous ne pouvez pas faire recevoir les bénédictions à votre enfant en lui imposant les mains. Ça, c'était leur pratique, de leur coutume. Vous savez, beaucoup de choses de l'Ancien Testament étaient des coutumes d'Israël. Et c'est pourquoi vous, vous n'allez pas voir dans le Nouveau Testament qu'il nous est recommandé d'imposer les mains à nos enfants ou à la mort. Exode 29, versets 10, 15 et 19. Exode 29, versets 10, 15 et 19. Tu amèneras le taureau devant la tente d'assignation, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau. Nous poserons leurs mains sur la tête du taureau. Tu prendras l'un des béliers, et Aaron et ses fils, ça c'est le verset 15, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Verset 19. Tu prendras l'autre bélier. Et Aaron et ses fils poseront leur main sur la tête du bélier. Tout cela devait être fait lors de, de, des sacrifices. Donc, lorsqu'on sacrifiait, lorsqu'on offrait en sacrifice les taureaux et les béliers. Si vous lisez sur tout le passage. Lorsqu'on les, on les offrait en sacrifice, on imposait dans la main. Et ces taureaux et béliers était un type de Christ. Ça veut dire qu'ils étaient là comme représentant Christ. Vous savez, beaucoup de choses de l'Ancien Testament étaient une préfiguration de ce qui allait arriver sur la croix. Donc, vous savez, les, ceux qui offraient des sacrifices avaient des impuretés Et en imposant donc la main sur le bélier ou sur le taureau, cela symbolisait qu'ils étaient en train de mettre leurs impuretés sur le taureau ou sur le bélier et qu'ils étaient en train de prendre la pureté du bélier ou du taureau. Donc il y avait échange. L'impureté de l'homme allait dans l'animal et la pureté, parce que c'était pour leur péché, et l'animal, sa pureté venait vers l'homme et c'était donc un type de Christ donc l'animal représentait Christ qu'est-ce qui s'est passé sur la croix en croyant en Jésus mes, péch mes péchés sont allés sur lui c'est pas ça hein? et, et lui sa sainteté sa est venue sur moi donc il y a eu échange c'est ce que ça symbolisait en croyant en Jésus moi je suis déjà saint c'est lui qui portait mes péchés sur la croix et moi, mais ça, ça n'a rien à voir avec l'imposition des mains pour les malades. C'est juste pour que vous voyez que l'imposition des mains a commencé depuis l'Ancien Testament. J Allons lire maintenant Nombre 27, verset 18 à 23. Nombre 27, verset 18 à 23. Nombre 27, verset 18 à 23. L'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Noun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur et les hasards, et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il se présentera devant le sacrificateur Eliazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. Et Josué, et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui et toute l'assemblée, sortiront sur l'ordre d'Eliazar et entreront sur son ordre. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et il le plaça devant le sacrificateur Eliazar et devant toute l'assemblée, il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Là, c'était pour faire savoir au peuple que c'est Josué qui allait le remplacer. C'est Josué qui devait le remplacer. Parce que Dieu avait dit à Moïse, Josué va te remplacer, tu ne vas pas continuer. Nous allons lire maintenant Deutéronome 34, verset 9. Vous avez bien vu ici l'imposition des mains. Verset 23, dans nombre 27 qu'on a lu. Verset 23 et verset 18. Deutéronome 34, verset 9. Josué, fils de Noun, était rempli de l'esprit de sagesse. Moïse avait posé ses mains sur lui. Moïse avait posé ses mains sur lui. C'est ce qu'on venait de voir tout à l'heure. Et c'est Dieu qui l'avait ordonné. Nous allons maintenant voir l'imposition des mains dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, commençons par Acte 6, verset 1 à 6. Acte 6, verset 1 à 6. C'est là où on avait institué le ministère du diacre. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous, nous laissions, nous, nous, que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition pleut à toute l'Assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nican, Nicanor, Timon, Parmenas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Donc, vous savez, dans l'église primitive, les gens apportaient leurs biens, l'argent et autres. On se partageait et chacun rentrait avec ce, ce dont il avait besoin. On pouvait apporter beaucoup, on rentrait avec peu. Parce que le reste était là pour compléter une autre personne, ce qu'une autre personne avait. On pouvait venir avec peu, on rentrait avec beaucoup. Donc, tout était partagé tel que chacun avait ce qu'il lui fallait. Si toi, tu avais mis 10 000 et que tu n'avais pas pas besoin de 10 000 pour vivre dans ta maison, tu avais besoin de 7 000, tes 3 000 complétaient l'argent d'une autre personne. Alors, le partage a été critiqué par certaines personnes, disant que leur veuve était négligée. Les apôtres ont donc dit, nous on ne peut pas se mettre à, à servir aux tables, à, à, à partager le pain, la viande, la nourriture, l'argent, ce n'est pas notre travail. Nous, on est là pour la prière et pour l'enseignement, pour la prédication. Donc, nous, nous sommes là pour les choses spirituelles. Nous ne sommes pas là pour ces choses. Il faut donc que vous désigniez, que vous désigniez des personnes qui vont être chargées du partage. Et c'est là où le ministère du diacre a été institué. Et ils ont donc choisi ici les personnes dont on, a, on vient de lire les noms. La Bible dit ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Donc, on imposait toujours les mains dans l'église primitive aux gens qui devaient commencer leur ministère. On le faisait toujours. Là, ce n'était pas la guérison. Pour l'instant, on n'est pas encore au niveau de la guérison. Mais c'est pour, juste pour que vous voyez que c'est une pratique qui date de l'Ancien Testament. Acte 8, verset 14 à 17. Acte 8, verset 14 à 17. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ils avaient reçu la parole que Philippe leur avait prêchée. Parce que Philippe avait prêché en Samarie et les Samaritains étaient nés de nouveau. Ceci arrivait chez les Samaritains. Prière pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Donc, Pierre et Jean sont allés en Samarie. Les Samaritains étaient nés de nouveau. Ils avaient le Saint-Esprit en eux. Mais le Saint-Esprit n'était pas encore venu sur eux. Parce qu'on savait qu'il y a deux expériences avec le Saint-Esprit. Il fallait donc qu'ils vînt sur eux. C'est pourquoi ils sont allés leur imposer les mains et prier pour eux. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Vous allez dire que le verbe grec traduit ici par « descendre », c'est « épipypto », il signifie « tomber ». Parce que le, ce jour-là, le Saint-Esprit n'est plus descendu comme le jour de la Pentecôte. Le seul jour où le Saint-Esprit est descendu dans le nouveau thème, après la montée de Jésus au ciel, c'était le jour de la Pentecôte dans Acte 2. Quand la Bible dit qu'un bruit était venu du ciel, le Saint-Esprit était venu du ciel. Et Jésus avait dit que le Saint-Esprit allait Venir et rester éternellement avec nous. Donc, quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, il n'est plus remonté pour redescendre encore ici. Il était là. Donc, le verbe grec traduit ici, donc, par tomber, pas donc par euh, descendre, signifie tomber. Dans les versions qui traduisent ça bien, c'est que le Saint-Esprit n'était pas encore tombé sur eux. Il était là. Nous avons même une de nos chansons. Où nous disons, Saint-Esprit descend sur nous. Mais en réalité, le Saint-Esprit ne descend plus, comme nous pensons qu'il vient du ciel. Il est ici. Bon, le Saint-Esprit n'était donc pas encore tombé sur eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Ça veut dire, ils leur imposèrent les mains et le Saint-Esprit tomba sur eux. Voyez ici, l'imposition des mains a été utilisée pour le baptême. Parce que quand le Saint-Esprit est tombé sur eux, ils ont parlé en langue. Amen. Alors on un autre passage. Acte 13, versets 1 à 3. Donc l'imposition des mains peut être utilisée. On peut faire recours à l'imposition des mains dans plusieurs cas. Acte 13, verset 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahène, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, et les laissait partir. Abbas et Saul étaient parmi les prophètes et les enseignants qui étaient à l'église d'Antioche. Le Saint-Esprit a dit mettez-les à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, c'est-à-dire pour l'œuvre apostolique. Ils devaient passer d'enseignants à apôtres ou alors de prophètes à apôtres. Ici, donc, on leur a imposé les mains et on les a laissés partir. Ça veut dire on leur a imposé les mains pour qu'ils à leur ministère apostolique. Ils sont partis, ils ont commencé à prêcher partout. Et si vous lisez le chapitre 14, verset 4 et verset, je crois 14, vous allez voir qu'ils sont appelés là-bas apôtres. Donc l'imposition des mains ici, c'était pour le commencement de leur ministère. Comme on l'a vu tout à l'heure pour les diables. Acte, acte 19, verset 1. Acte 19. Verset 1 à 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru Ça veut dire, le Saint-Esprit est-il tombé sur vous quand vous avez cru, comme on avait tout à l'heure dans Acte 8 il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé Et il lui répond, et il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces mots, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Là, c'était le baptême dans l'eau. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Le Saint-Esprit est venu sur eux, donc ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit par, par l'imposition des mains. C'est la même chose qui s'est passée dans Acte 8 quand Pierre et Jean ont imposé les mains aux Samaritains. Donc, l'imposition des mains a été utilisée ici pour le baptême, dans le Saint-Esprit. 1 Timothée 4, verset 14. 1 Timothée 4, verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Paul, quand vous lisez dans la Bible, il appelle Timothée son fils. Le jour où on ordonnait Timothée, le jour où on priait pour lui, on le consacrait. Parce qu'en réalité, Dieu l'avait appelé et on devait faire une prière pour le commencement de son ministère. On lui a donc imposé les mains et il y a eu prophétie. Et la prophétie a dit, Timothée, tu reçois aujourd'hui tel don. C'était un don spirituel. La Bible nous dit, ne nous dit pas exactement lequel, mais ce n'était pas les dons du Saint-Esprit. Il a donc reçu un don. Ce n'est pas l'imposition des mains qui lui a fait recevoir le don. C'est la prophétie. C'est la prophétie qui a dit, reçois le don. Mais les mains étaient imposées sur lui. Donc Dieu a utilisé cette occasion-là d'imposition des mains pour lui, donner, pour lui faire ce don-là. Et c'était au moment où de son ordination, c'est-à-dire au commencement de son ministère, puisque dans l'église primitive, on imposait les mains à ceux qui devaient commencer leur ministère. Et la Bible en parle dans 2 Timothée 1, verset 6. Dans 2 Timothée 1, verset 6 où Paul dit à Timothée, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Ça, c'est un cas qui est comme celui de Exode 29 qu'on a lu tout à l'heure. Voilà donc des cas d'imposition des mains dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Ça, ce n'est pas pour la guérison. L'imposition des mains peut être utilisée pour beaucoup de cas, dans beaucoup de cas, mais aussi dans la, pour la guérison. Pour la guérison, je vais juste citer Marc 16, verset 16 et 17, où Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À la fin du verset 17, il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, on peut imposer les mains aux malades. Et c'est de ça que nous allons parler donc, la semaine prochaine. L'imposition des mains aux malades. Amen.